0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。今晚，今晚我可以可以读诗。今晚我可以读诗，我是方平
1: ，我是尤克强。
0: 因为不少的听众回应我们，愿意加入节目中一起来分享他们很喜欢的一些诗词作品。嗯哼，所以我
1: 就想到那句话：嗯、诗不属于诗人，是属于需要他的人。
0: 是是，我们今天呢，加入我们节目中的这位朋友，他姓吴，吴志芬小姐，嗯、他带来什么样的作品？他为什么会介绍这样的作品呢？我们先听听他的谈话，好吗
1: ？好。
2: 我想分享的是尤克强老师在二零零九年十二月十五号啊，他翻译了一首《卖火柴的小女孩》，因为那个时候天气好冷啊。然后我记得那天早上啊，就是礼拜二嘛，然后我就是上网看了这一篇呃老师翻译的诗集啊，后来看着看着，我就觉得
3: 很感动，对
2: 对对。<笑>我其实就想到，因为它是安徒生的童话，以前嗯小时候比较看的童话书大概就是安徒生的。那卖火柴的小女孩其实是大家都知道的一个童话故事。可是有老师啊很特别，他用诗歌的方式啊，然后用这样的一个形式，然后把这样的童话用这样的方式呈现。我当时会很感动，是因为那样的天气，因为那几天非常的冷，然后又想到。当时整个社会的一个状况，然后想到那个情境啊，后来心里就觉得蛮难过的啊。但是我非常喜欢，他可以说是童话，我觉得他也可以说，就像有老师说的，安徒生其实他也是一位诗人，这首我蛮喜欢的。嗯。但是相对的，就是这一首啊，也让我想起老师的第五本吧，《夏夜听花开花谢》，一位美国女诗人。伊丽莎白必须啊，他也写了一首诗，叫做《一种艺术》。如果我们直接看啊，我自己常常有一种感觉啊，蛮多的一个我们称它为诗歌的这样的一个形式，其实它很像一种散文啊，而且是一种抒情的散文。但是如果到你的内心里面，你用一个诗歌的这样的心境、情绪、感觉去读它的时候，它就是诗歌。这是我。呃，我自己在看一些这个翻译的诗也好，或者是一些呃我们国内的这个诗人所写的诗，我自己的感觉是，面对诗的时候，我是用这样的一个情绪来把它做一个诠释啊。呃，卖火柴的女孩。我想用两种方式哈、啊，让人家觉得，当你用像读诗一样的感觉的声音，和你觉得你像在讲一个故事，或者你在叙述一个事情，其实我觉得声音和那个诗那个情绪，我觉得是会让人产生对这首诗的一个不同的一个想法，这是我的感觉。雪花飘飘，天气酷寒，大地悠层层。这新年前夕的夜晚，在冰冷和黑暗中，一个可怜的小女孩走在街上，没戴帽子，赤着脚。她出门的时候还穿着拖鞋，那原来是她妈妈穿的，太大了。可怜的小女孩匆忙过街时，马车正好飞奔驰过，拖鞋掉了。一只怎么也找不到，另一只被某个顽童捡走了。他想，将来或许可以用来为自己的孩子做一个小摇篮
3: 。
2: 啊，这个是像诗一样的感觉。可是，假如现在我们用另外的来介绍这样的话，我觉得那个情景就会觉得不一样。我试试看啊，雪花飘飘，天气酷寒，大地幽层层。这新年前夕的夜晚，在冰冷和黑暗中，一个可怜的小女孩走在街上，没戴帽子，赤着脚。她出门的时候还穿着拖鞋，那原来是她妈妈穿的，太大了。可怜的小女孩匆忙过街时，马车正好飞奔驰过，拖鞋掉了，一只怎么也找不到，另一只被某个顽童捡走了。她想，将来或许可以用来为自己的孩子做一个小摇篮。嗯，这两个感觉，我我我自己啊，有时候就是在面对一个，假如今天我把安徒生的这个卖火柴的小女孩，我当做她是童话的话，那我觉得我的心境是不同的。假如今天在叙述这样的一个事情的时候，我觉得那个语气又不一样。可是当我觉得啊，它是一首诗的时候，我觉得那个内心里面的温柔，它会跑出来。所以我觉得诗哦，会让很多的人会喜欢，它会随着那样的一个情绪，就说它自然就会变得，哎，诗的情境出来了，嗯,<哼>嗯，就像老师有说过，是不是？嗯、<哼>诗不属于诗人，嗯、<哼>诗属于需要他的人、嗯。
1: 这不是我说，这是电影《邮差》里面的一,<影>一句话，<笑>里面
2: 其中的一句啊。<是>所以。我们的心境，当我想到说我要去读一首诗的时候，其实我的内心就充满了诗意。嗯嗯<哼>，我觉得它最让人很着迷的地方，应该是在这个地方。嗯嗯<哼>，因为当一个人你非常的忙乱、混乱，为了生活，为了很多的困惑的事情，你去忙碌的时候，其实你的内心里是没有太多的空间来放入这个诗的这样的一个气氛氛围的。嗯。你这
1: 个比喻很好，嗯、因为法国人说啊，嗯、说读散文像走路，嗯，那读诗呢像跳舞。<是>那走路跟跳舞最大的不同就是跳舞有节奏感，对。所以呢，你刚刚同样的文字呢，<对>你如果用散文的方式去读它，嗯，那就像你读童话一样，对。可是你如果用诗歌的方式去读它，你赋予它一种特别的节奏，而且那个节奏会有重复性。那跟你的那个心情的起伏是对应的，那读起来就像诗歌，所以你刚刚其实显现的非常好。
0: 刚才这个卖火柴的小女孩啊，安徒生的童话故事，可是尤克强老师把它翻译成了一首诗，我们还没有读完呢。嗯嗯
1: 、我要说明一点哈、啊，因为台湾四季如春啊，号称宝岛，嗯、所以我们对雪又充满了浪漫的幻想，以为雪茫茫的大地啊，非常的好像很美。但是在于纬度比较高的北半球地区啊，嗯、雪其实是象征冷酷。象征对生命的严峻的考验，特别是对贫困孤苦的家庭，它是一个非常难过的冬天<是>啊。所以，这个是一个卖火柴的小女孩这一首童话的一个背景。
0: 我在想，其实现在也会有很多地方的人正在忍耐着这个非常严峻的冬天，因为，呃，气候暖化跟极度的气候的影响啊，使得冬天有些地方变得更冷更冷，有的地方可能反常的热。那至于我们看到新闻报道里很多已经是冷到像冰库的地方，像英国，有人说预测说再过一段时间它可能就变成了极地一样，非常的冷。那可以想象得到。有很多人其实是在受苦的，嗯、<哼>那么我们能做什么呢
1: ？我觉得这个议题好大啊！<笑>没关系，方平你就先念这一首
0: 。我们先把老师所以卖火柴的小女孩所创作的这个诗啊，还是为大家读完。过程里面大家也可以想想，我们能够为这样的情况做点什么
3: 事、啊嗯
0: 雪花飘飘，天气酷寒，大地幽沉沉。这新年前夕的夜晚，在冰冷和黑暗中，一个可怜的小女孩走在街上，没戴帽子，赤着脚。她出门的时候还穿着拖鞋，那原来是她妈妈穿的，太大了。可怜的小女孩匆忙过街时，马车正好奔驰过，拖鞋掉了。一只怎么也找不到，另一只被某个顽童捡走了。他想，将来或许可以用来为自己的孩子做一个小摇篮。小姑娘走着，双足冻得发紫。她的围裙里有一堆火柴，手上也拿着一条，却没卖掉一盒。一整天没人给过她一个铜板。她拖着脚步。恶冻的直打哆嗦，多么愁苦的画面！这可怜的小不点儿，雪花飘在她美丽极尖的金色卷发上，她却从来不知道自己有多美。每一扇窗子都透出烛光，飘出一阵阵烤鹅的肉香。这是除夕夜呀，她心中想着。两栋房子间有个小角落，一栋比另一栋突出些。他坐下来，缩成一团，把双脚也缩了起来。越来越冷了，他不敢回家，连一盒火柴都没卖掉，没拿回家一个铜板，他肯定会挨爸爸一顿打。而且家里也一样的冷，光秃秃的墙壁，风会从屋顶灌进来。只有干草和破布堵住裂缝。他的小手几乎冻僵了。哎，一根火柴就能带来他渴望的温暖，只要抽出一根，在墙上一擦就可以暖暖手了。他勇敢地抽出一根，嗤，冒出火光，燃起来了，多么温暖！明亮的火焰像蜡烛。他用手围拢。多美丽的光！小姑娘觉得就像坐在烤炉前，磨亮的铜脚、雕纹的炉顶，火烧的那样讨喜，暖得令人欢心。小女孩刚要伸直身体想暖一暖脚的时候，但火苗熄了，火炉不见了，她手中只剩下一根燃过的火柴。他往墙上再擦一根，又亮起来，照在透明的墙上。他可以看见屋里雪白的桌布、精致的碗盘、烤鹅香气腾腾，塞满苹果、梅干。更让人惊喜的是，烤鹅竟然从盘子跳下地板，胸口仍插着餐具，摇摇晃晃，一直向可怜的女孩走过来。这时火柴又熄了，只有一堵又厚又冷又重的墙横在眼前。他又点燃了一根，这回他坐在绚丽的圣诞树下，比他从前透过一个富商的家的玻璃门所仰视的更壮观、更漂亮。几千支蜡烛点燃在绿枝上，缤纷的彩图，那些商店橱窗展示的画面，此刻就出现在他的头顶。小姑娘不由伸出手，这时火柴又熄了，烛光越升越高，她眼睁睁看着像天上的星星，其中一颗落下，划过长长的轨迹。有一个人死了，女孩喃喃自语。过世的老奶奶，唯一对她好的亲人，曾经告诉她，有颗星星往下掉，就有个灵魂往上升。她再往墙上擦一根火柴，四周又亮了。在光辉中，老奶奶坐在那儿，那样焕发、祥和、充满慈爱。奶奶。小姑娘喊道：“带我走吧！火柴一熄，你就会消失，就像暖炉火，就像香香的烤鹅，就像漂亮的圣诞树，通通消失。”她着急的取火柴往墙上擦，她急着要把奶奶留下来。火柴发出强烈的光芒，照得比大白天还要亮。奶奶现在看起来好伟大。他抱起小女孩，搂进怀里，在光明和快乐中，两个人一起飞往上天，飞得很高很高，一直飞到没有寒冷、没有饥饿、没有忧愁的地方。他们和上帝在一起了。在这个角落，冰冷的清晨，可怜的小姑娘坐着，双颊通红，嘴角透着笑意，靠着墙。已经冻闭在新年的除夕。他僵硬的坐着，身边散落着一堆火柴，其中一条烧光了。他只是想让自己暖和点路人指指点点，没有人猜得到他见过的那些美丽画面，没有人想象得出他是和奶奶一道在星光斑斓中迎接新年的幸福。这个就是十九世纪的世界童话大师安徒生所写的一个故事，《卖火柴的小女孩》。卖火柴的小女孩是安徒生写作的第二阶段的时期所创作的，而安徒生最成功的文学作品，应该也可以说是这个时期写给成年人看的儿童故事。他用童话来写出现实生活，反而更吸引了成年人的深思。就像卖火柴的小女孩，清楚地揭露了社会中的贫富差距，还有人们自扫门前雪的心态。在故事里，我们读到一句话，说：“更让人惊喜的是，烤鹅竟然从盘子跳下地板，胸口仍然插着餐具，摇摇晃晃，一直向可怜的女孩走过来。”饥饿原本就是痛苦难耐的，尤其透过孩子。就必然会激发更大的同情，以及对于社会阶层不均的一种不满。安徒生作品最大的特点就是，从尖锐的揭露社会中形形色色的丑态，而反烘托出老百姓心灵的美，让读者在阅读的过程里，能够发现到人类灵魂中最诚实、最美丽或者最善良的事物，而使得我们的感情可以得到升华。难怪。安徒生被称为是人类灵魂的工程师。欢迎朋友们再回到今晚《我可以读诗》节目，我是方平
1: ，我是尤克强
0: 。我们刚才为大家介绍的是，我们今天一位听众朋友吴志芬小姐，她为我们所推荐分享的一个作品，这、就是呃安徒生所写的《卖火柴的小女孩》这个故事。那但是这个童话故事呢，尤克强老师他把它用诗歌的方式翻译出来啊，非常非常美。我们刚才读给大家听了
1: 。好，我这边还想呃做一点点补充哈、啊。卖火柴的小女孩呀、啊，这个童话呢，他是这个安徒生在他的手机中这样写，啊，他说他在国外旅行的途中，在这个格洛斯登堡住了几天，他接到出版商的信。要他为他的历书啊，就是 calendar 写一个故事，以配合其中的三幅画，嗯、那他就选了一首以一个穷苦的小女孩手上拿着一包火柴为画面的那幅画，所以卖火柴的小女孩这个童话就是在那里写的。那那幅画就是丹麦的画家龙布的一个作品，嗯，我想安徒生他能够写出这样的一个感人的一个童话呢，跟他的那个。背景有关，因为他小时候家里很贫穷，他的父亲是鞋匠啊。他十一岁的时候父亲就过世，母亲改嫁。对，十四岁的时候呢，安徒生就离开家乡，一个人到首都哥本哈根的剧院当演员啊。那后来导演发现他其实在表演方面没有才能啊，呃，但是发现他有文学的才能，就资助他进大学这个读书啊，把这个学问奠定好。所以他在一八二九年就写了一个这个长篇的幻想游记啊，在皇家剧院演出，然后就成名了。嗯<哼>，可是呢，他是用成人文学起家的，但是他幼年贫困，所以他非常渴望为同样穷苦的儿童带来温暖和希望。他觉得最能够达成这个理想的方式就是童话，童话。所以他就决心写童话，让他的生命有意义。啊，所以他想用童话来教育孩子真善美啊。背后呢，他花了四十年的时间写了一百六十四则童话。啊，成为全世界倍负盛名的童话大师，所以感动教育了全世界的儿童
0: 。嗯，几乎没有一个人在儿童时期没有读过一些安徒生的童话，<对>那更不要说有的时候根本家长就是以安徒生的童话来让孩子在成长的时候教育当中很重要的一个部分。你
1: ,你还想得起其他你看过安徒生的童话吗？丑<人>小鸭。
0: 对，然后那个美人鱼。人
1: 鱼丑小鸭。
0: 对，哦，我想我们在童年的过程里大概。都读过他的故事，有点像是说他几乎是每一个成年人啊儿时一个梦的创造者
1: 。还有他的童话，不是只有小孩喜欢哦，大人也喜欢。嗯，你如果小时候没有读过他的童话，长大了再去读《美人鱼》，也一样会被感动。
0: 所以，我们的听众朋友，如果你小的时候没有读过安徒生童话，你现在去翻翻孩子的书橱，说不定有，然后你就可以拿来读，一样的被感动
1: 。嗯、对，我想刚刚你方平你刚,刚要讲讲不出来那句话，就是说，他的童话基本上发掘到灵魂深处那种人性最原始的那个美，嗯，所以能够净化现实生活中忧伤的情感，带给心灵无比的安慰
0: 。嗯，一种安慰。好。那么今天其实吴志芬小姐不只是为我们分享了一首她喜爱的作品啊，她还带来另一首作品。那这个当然也是要老师来为我们大家介绍一下了。所以、嗯
1: 嗯、刚刚呃志芬提到的另外一首诗呢，是这个美国的诗人 Bishop，、嗯、他写的一首诗叫做 One Art， 一种艺术、嗯、啊。那我们先听听呃志芬，呃怎么去欣赏这一首诗。
2: 那每一个人其实他都可以是一个诗人啊、哦嗯，嗯，只是说他用不同的方式去表达。哎
1: 、欸，那你刚刚说你想到那个 Elizabeth Bishop 另外一首诗呢？哦，一种艺术。嗯、
2: 他这个也很有趣啊、哦，如果你把它当做一个散文，其实它就是散文。嗯、<哼>我觉得他他跟刚才安徒生童话啊，这个卖火柴的小女孩啊，我我觉得换不同的方式，如果我们把它来。练出来的话，其实就是不一样
3: 。
2: 一种艺术啊，精通撕掉的艺术并不难。许多东西本来就是打算被撕掉的，撕掉它们不算灾难。每天都会撕掉东西，狼狈不堪，撕掉大门钥匙和糟蹋的时间。精通撕掉的艺术并不难，可仿训练自己。饲料的更放荡，地方、姓名，还有你念念不忘的旅行，这些都算不上灾难。嗯，我再换一个感觉啊
3: 。
2: <笑>精通饲料的艺术并不难，许多东西本来就打算被饲料的，饲料他们不算灾难。每天都会饲料东西，狼狈不堪。饲料大门钥匙和糟蹋的时间，精通饲料的艺术并不难。
1: 我想，呃，这份是从我的那个诗歌集《夏夜听花开花谢》读到这一首诗、嗯、啊，美国诗人，呃、啊，我们来先听听这首诗的英文原音，好吧？好
3: 。The art of losing isn't hard to master. So many things seem filled with the intent to be lost that their loss is no disaster. Lose something every day, except the fluster of lost door keys, the hour badly spent. The art of losing isn't hard to master. Then practice losing farther, losing faster, places and names, and where it was you meant to travel. None of these will bring disaster. I lost my mother's watch, and look. My last, or next to last of three loved houses, went. The art of losing isn't hard to master. I lost two cities, lovely ones, and vaster some realms I owned, two rivers, a continent. I miss them, but it wasn't a disaster. Even losing you, the joking voice, a gesture I love, I shan't have lied. It's evident the art of losings not too hard to master, though it may look like. Write it, like disaster.
1: 方平，你来念一念这个中文的翻译的部分。
0: 好，老师是这样翻的啊、哦：精通失掉的艺术并不难，许多东西本来就是打算被失掉的，失掉它们不算灾难。每天都会失掉东西，狼狈不堪；失掉大门钥匙和糟蹋的时间，精通失掉的艺术并不难。何妨训练自己失掉的更放荡？地方、姓名，还有你念念不忘的旅行，这些都算不上灾难。我失掉母亲的手表，还有前一间或再前一间的三栋爱屋之一，也失掉了。精通失掉的艺术并不难。我失掉两座可爱的城市和一大片属于我的王国，两条河流，整块大陆，我常常怀念，但那也算不上灾难，甚至是失掉你，说笑声和姿态，我真喜爱，也不容我说谎。很明显，精通失掉的艺术并不难，即使这次看起来比较像。就写吧，灾难。老师，这首诗真的是很俏皮可
1: 爱哎，对。因为每一个人的一生一定会失掉很多珍贵的东西，嗯。我们除了疗伤止痛，还能怎么样啊？可是诗人他又个性很强，而不愿意承认他失掉一件东西很心痛，嗯。所以写这首诗，但是重点是最后一句。他还是很心痛的
0: 。对，所以他失掉的东西，失掉的一些什么其他，他呃房子啊什么的都没关系。但是其实感情，他失掉了一个人。<对>他跨胡起来说，呃，说笑声跟姿态，我真喜爱。他失掉了这个人这个部分
1: 。我讲一下这个背景哈，因为他失掉的是他的一个女秘书。哦、那么因为这位诗人他是有女同性恋的倾向、哦、啊，所以呢，这位女,女秘书要离开他，他就写了这首诗。
0: 哦，老师，我还发现刚才志芬有说、嗯、诗可以这样念或那样念，嗯，对不对？嗯嗯、那这首诗呢，就不会像其他的，之前我们介绍情诗的时候是缓慢的，嗯、是充满了情感。这首诗其实很俏皮，嗯、就可以比较呃力气比较强一点点，感觉那个。那个情感跟那个气氛啊，都可以比较轻快，嗯、啊，嗯、有趣一点。嗯嗯、所以读诗真是一件好玩的事情啊！我刚刚那样读，老师有没有错呢？对，其实是可以这样呈现的，对不对？
1: 读诗的艺术并不难，是
0: 啊，对，所以大家来读诗
1: ，好。嗯
0: 其实我看在您的书里啊，嗯、这个 Bishop 他的作品还不算少，就是您当初怎么会选到这位诗人
1: ？呃，其实、呃、Bishop 是一个很近代的诗人嘛，啊、嗯。呃他的创作并不多，因为他写诗啊，有时候一首诗写好几年。嗯、然后他一生只不过创作大概八十七首诗，嗯、全部的创作生涯啊。可是他囊括了几乎所有的美国各大文学奖。哇、嗯，因为他他很深刻的观察，然后去对诗歌的那个品质要求的非常的严格，几乎将近是完美主义。嗯、那我当初注意到他。不是因为这一首一种艺术，一种艺术啊，而是因为他另外一首啊更有名的诗，属于算是代表作、啊，叫做《鱼》嗯、啊。他写他钓到一条大鱼，嗯，一条大鱼很不容易被钓到，因为他但是那条鱼的嘴角挂了五六个鱼钩。可见很多，可见那条鱼历历经劫难，可是不够都能够逃过，对对，逃过鱼线被扯掉啦，怎么样那种？所以他好不容易钓上来，那钓这条鱼后就引起他的很多的那种想象。嗯，那最后呢，他把那条鱼放掉
0: 了。哦，所以
1: 他非常有这种哎环保自然的这种。是，我觉得
0: 在前面听的时候，好像马上就联想到《老人与海》，但是后面结局完全不同，他放掉它了。嗯哼，对。好。不过这首作品实在是非常的长
1: 啊！我想我们
0: 的朋友们，哎、您可以在老师的《夏夜听花开花谢》这本书里面啊，哎、看到这首诗、
1: 嗯。我这边倒是在呃，在我那些文章里头有想到必须的一段话啊，他、嗯、说：“我们是不是因为缺乏想象，才去奔波，为了去到向往的地方而离开家啊？”他的意思就是说，我们旅行。是不是因为我们缺乏想象？一定要人到那边看到了，我们才有满足、嗯、啊！如果想象力够丰富的人，<笑>是不是可以在家里头呢，就可以想象出所有的快乐啊？嗯，不过我们毕竟……对，
0: 不过我们毕竟是凡人哦。嗯、那真正的被感动，好像真的要亲眼看到或是感受到，包括温度、包括阳光、包括色彩，嗯、<哼>可能我们的感受会深一点。不过现在说来啊，呃，电子时代。很多人关在家里也会感受到很多事，只是重点在你有没有办法放开你的那种感受力，然后去创作，这个恐怕就不容易。欸、
1: 我有观察到一个现象，有另外一个诗人写过一首诗，<是>他大概是这样讲：他说，有些人旅行啊，嗯，就带着一个这个 video camera 啊，嗯，就去一直走，一直拍，一直拍，一直拍，结果他旅行整个过程呢，啊、呃，他全部在拍。他就越来越享受那个旅行的乐趣是
0: 是是，是，所以放开你的所有的感官啊、哦，去闻、去看、去触摸等等啊、哦，不要只是拍照而已。
1: <笑><笑>对我这边用一个结论哈，嗯<好>，就是1 9 9零年的那个诺贝尔奖得主 Pass， 他这样的评论这个 Bishop 的诗歌，嗯，他说诗是另一种声音，来自他方的声音，但这他方永远也是此地。所以我觉得可以呼应我们讲的，诗不属于诗人，是属于需要他的人。所以我这篇文章的名字是《诗歌》，是来自他方的声音，是来自他人的声音，可是也是你自己的声音
0: 。是，我们也非常希望透过今晚我可以读诗的节目，也能够碰触到朋友的心，或者是让你静下来去听一听自己心里的声音。嗯，好，我们今天的节目在这里结束，再会。